0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast. Jeden Dienstag eine neue Episode zu den Updates aus dem Message Center. Wie du weißt, ist das für mich das wichtigste Tool, um auf dem Laufenden zu bleiben, was in meinem Tenant los ist. Und ich kann dir nur raten, das für dich auch zu tun. Wenn du da Unterstützung brauchst, ähm, schriftliche Informationen oder das als Service gerne abonnieren magst mit mehr Informationen, dann melde dich doch bei mir, dann können wir das einrichten. Heute gibt es einige Ankündigungen, wo... Funktionen eingestellt werden, größtenteils nicht besonders kritisch, aber doch, wenn eure Prozesse darauf laufen, dann äh, ja, ist natürlich schon interessant. Und ähm, genau, fangen wir direkt mal an mit der neuen Funktion oder relativ neuen Secure by Default. Das ist eine Einstellung von Microsoft. Wenn ihr die im Tenant setzt, dann werden sehr viele Security Features aktiviert und voreingestellt. Und es gibt auch eine Policy, die nennt sich Move Message to Junk Mail, insbesondere wenn es Phishing Mails sind. Ah, hier entscheidet Microsoft jetzt, dass diese, Junk, äh, dass diese Phishing Mails in die Quarantäne gehen und nicht mehr in den Junk Folder, da ähm, sie festgestellt haben, dass doch relativ viele noch auf den Link in dem Junk Folder klicken, was im Quarantänebereich nicht möglich ist. Das beginnt im März äh, mit dem Rollout und ähm, ja, ihr müsst da eure, eure Doku anpassen, damit eure Nutzer davon etwas mitbekommen. Eine weitere Ankündigung, was jetzt demnächst nicht mehr funktioniert, ist der Send Link to Outlook. Das heißt, wenn ihr ein Dokument teilen möchtet, konntet ihr bisher mal einen Link kopieren oder direkt Outlook öffnen. Das hat Microsoft angekündigt, dass es im März Ende März abgeschaltet wird dass ihr nur noch den Link kopieren äh, könnt. genau Und ähm, den, müsst ihr, den musst du dann in die E-Mail einfügen. Das ist was, was deine Nutzer ähm, ja, äh, per, per kurzem Status vielleicht äh, interessiert als neues Productivity-Hack. Dann ähm, ein weiteres ähm, ja, äh, Zurücknehmen und Umgestalten äh, bezieht sich diesmal auf ähm, die äh, Information, ähm, äh, was ist das, Advanced Threat Protection, genau, da werden, äh, da werden äh, Columns umbenannt äh, und, und verändert, das heißt, äh, hier musst du gucken, ob deine, äh, ob deine Queries, also Abfragen, die du dort äh, gestaltet hast, noch funktionieren. Äh, auch das wird äh, im März umgestellt, war am 1. März umgestellt. Die neuen ähm, Spalten sind heute schon verfügbar. Und genau, du hast einen Monat gut Zeit, sich darum zu kümmern, das umzustellen. Ja, dann natürlich ein äh, Reminder zum Abschalten, der hoffentlich jedem bewusst ist. In sechs Monaten wird Skype for Business online abgeschaltet. Ähm, ja, solltest du es noch nicht gemacht haben, dann geht es jetzt... Äh, zu Teams, ähm, denn der Service wird ab dem 31. Juli nicht mehr zur Verfügung stehen. Genau, in die gleiche Kategorie fällt noch der äh, Reminder, dass äh, Microsoft Azure SSL und äh, TLS-Zertifikate updated. Da wird ein neuer ähm, Zertifikat ähm, Certificate Authority eingebunden. Ah, das heißt, da prüft nochmal, ähm, dass ihr das schon gemacht habt, die Änderung und ähm, genau, am 8. Februar geht es damit los. Das heißt, noch eine gute Woche Zeit, sich darum zu kümmern. Und diese Woche ähm, ja, geht es ein bisschen andersrum. Das heißt, ich kümmere mich erstmal um die Admin-Sachen ähm, äh, und dann kommen wir zu den Updates aus den, äh, einzelnen, äh, ja, aus den einzelnen Services. Ein weiteres äh, Update äh, ist für Intune. Äh, das äh, Admin-Center kann nicht mehr mit dem Internet Explorer 11 genutzt werden. Auch das ist hoffentlich bei vielen nicht mehr der Fall. Ab dem 31. März müsst ihr dann auch auf jeden Fall auf einen neuen Browser wechseln. Edge, Chrome, alles, Firefox und alle stehen dir da zur Verfügung. Genau, dann gibt es ein weiteres Update im Bereich Microsoft Compliance Center. Dort wurden bisher die Labels unter Retention also Retention-Policies ähm, angezeigt. Die werden jetzt zu den Label-Policies wandern, damit man da auch an einer Stelle einen Überblick hat. Da empfehle ich dir, das äh, nochmal im Detail anzugucken und eventuell dein operational Concept anzupassen und die Compliance-Officer darauf hinzuweisen, dass sich ihr äh, Tool in, ja, im Februar ähm, ändern wird, genau. Dann ein weiteres ähm, Feature, was im Bereich ähm, Compliance und Security liegt, das nennt sich ähm, Override Alerts. Ähm, hier ist es so, ihr könnt in euren Policies einstellen, dass äh, Security-Features von Microsoft überschrieben werden. Zum Beispiel könnt ihr eine IP definieren, von der ihr Daten bekommt und äh, die sollen nicht als Phishing ähm, ja, markiert werden. Das es gibt ja verschiedene Gründe, warum das so ist. Bisher ist das dann durchgegangen, ohne dass ihr darüber irgendwas mitbekommen habt. Und jetzt ist es so, dass Microsoft zusätzlich zwar die Regel ja, durchsetzt. Das heißt, ihr bekommt die Mails weiterhin, bekommt aber auch einen Alert, dass Microsoft dort eine phishing ein Phishing oder Malware identifiziert hat und ähm, genau, so könnt ihr damit reagieren und eventuell auch eure eigenen äh, Regeln dann dementsprechend anpassen. Dann ein Update aus dem, ah, nee, gehen wir erst auf das Update hier. Äh, der Bereich Security-Score, also viele Compliance-Security-Sachen äh, in dieser Woche. Im Februar, Anfang März, wird, wird das Security-Score nochmal umgestellt. Ähm, es werden, ähm, ja, auch die, die API wird dann die Punkte ähm, ja, so gewichten, wie es im Security Center UI ist. Die Punkte werden auch von 50 maximalen Punkten auf 10 reduziert. Das heißt, der gesamte Security Score, der Wert, der maximal erreicht werden kann, wird sich ändern. Solltet ihr darauf Reports und Prozesse aufgebaut haben, ja, dann, dann musst du dich darum kümmern, dass da, dass das sauber kommuniziert wird, insbesondere zu denjenigen, die den äh, Report kom, äh, konsumieren. Das äh, ist ja meistens das Management, das, äh, dass du dich darauf vorbereitest, dass dort andere Werte auftauchen. Ähm, genau, und äh, dass, dass es aber so seine Richtigkeit hat. Und äh, dann kommen wir das Nächste, ist, ähm, zum Dynamics und der Power-Plattform. Hier ist äh, die Release-Wave 1 ähm, veröffentlicht worden. Das heißt, ihr könnt euch angucken, was im April bis September diesen Jahres an neuen Features veröffentlicht wird und ja, das mit eurer Community teilen, sodass alle darauf vorbereitet sind, diese Features auch zu nutzen. Genau, kommen wir zu den... Ähm, Kommen wir zu den Updates aus den einzelnen Services. Im SharePoint-Online-Bereich haben wir ein, das äh, ja, Webpart-Menü ändert sich. Äh, ihr könnt nach Kategorien filtern, ihr könnt nach Listen und Galerieansicht das ändern. Das wird im Februar, jetzt Januar, Februar ausgerollt. Und ähm, ja, da kannst du deine User darauf vorbereiten, dass sich das Menü hier ändert. Ähm, genau, das ist aber nicht so kritisch. Dann gibt es für diejenigen, die den Teams Client nicht nutzen, sondern über den Edge-Browser oder Chrome-Browser surfen, die Möglichkeit jetzt auch die, den Together-Mode einzuschalten und die Large Gallery. Das heißt, auch hier können die Teilnehmer dieses Feature nutzen, das bisher nur im Client zur Verfügung stand. Wer äh, bisher die äh, ja, Stiftfunktion in Excel genutzt hat, äh, konnte das leider nicht im äh, Excel Online sehen oder Excel for the Web. Das ändert sich auch ab, äh, ja, ab sofort und äh, geht dann bis April, Mai weiter, so dass auch die Anmerkungen, die per Stift äh, in Excel eingeführt werden, in jedem Tool zur Verfügung stehen. Und äh, ja, noch zwei um, Updates. Einmal ist die Microsoft App, die kombiniert ja verschiedene Tools in Microsoft, ähm, wie Word, Excel, PowerPoint in einer App äh, jetzt fürs iPad verfügbar. Das heißt, wenn ihr das iPad nutzt, könnt ihr dort die App freischalten. Und ein Update zu Teams. Diesmal sehr wenig Teams-Updates. Was im Februar bis Ende Februar kommt, ist, dass ihr per Meet Now jetzt nicht nur direkt ein Meeting starten könnt, sondern auch einen Link produzieren könnt, den ihr dann teilt. Das heißt, ihr könnt Ad-Hoc-Meetings ähm, ja auch dann per Chat nochmal teilen, um, um die, äh, deinen Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, da einfacher zuzugreifen. So, das war's für diese Woche. Ich freue mich, dass ihr reingehört habt und äh, wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal, euer Oliver.